0: Так, с вами подкаст в предыдущих сериях, и мы, традиционный его ведущий, Иван Филиппов, продюсер автор канала «Запасаемся попкорном».
1: И Диза Зурганова, главный редактор портала кинопоиск».
0: Всем привет. Сегодня мы хотим поговорить про эволюцию комедийных сериалов, а почему мы такую тему выбрали. Мы на ночь кино», которое мы делаем с сетью кинотеатров «Москино», здесь, в ЦДП, решили показывать классические ситкомы – офис, клинику, парки и зоны отдыха и сообщество, комьюнити. И когда я Ване предложила обсудить один из этих ситкомов или несколько из них, Ваня мне жестко сказал, «Нет, я не люблю ситкомы и обсуждать их не буду».
1: Ваня не так сказал. Ваня сказал, что он не любит комедии глобально как явление, и поэтому у нас сегодня будет такой очень интересный разговор, в котором Лиза будет все время разговаривать про комедию, а я буду все время тянуть разговор в другую сторону и пытаться увести его в драму.
0: Так вот, да, и поэтому мы решили поговорить. Ваня любит комедии, но другие. Вот что мы выяснили. Потому что на самом деле даже в этом году, если вы слушаете наш подкаст с самого начала, мы уже обсудили несколько очень классных комедийных сериалов, начиная от полового воспитания, жизни матрешки, которая такая драмеди, э -э сериал «Шучу», про который Ваня много рассказывал.
1: Мы его, кстати, не обсуждали. Мы не обсуждали бы. его
0: подробно, но наверняка еще обсудим. В общем, очевидно, мы их все равно любим. Просто ситком — это немножко другой жанр. И если говорить про эволюцию ситкомов, то сформировались они вообще и стали популярны в 50-х годах прошлого века в Америке. Ну, точнее, там, один из первых ситкомов появился еще в конце 40-х, а уже в 50-х появился первый хит сетком, называется он «Я люблю Люси». «I love Lucy» и такой черно-белый ситком, один из самых первых, знаменитых. Я думаю, что, ну, скорее всего, никто из вас его не смотрел. Может быть, тот смотрел, вот есть один человек в зале. Я, честно, не смотрела. Мне, конечно, тяжело себя заставить смотреть уже настолько старые сериалы.
1: Вот, это как раз, мне кажется, удобный момент, чтобы рассказать смешную вещь, которую я помню, одну из единственных, которую я помню про Ситкома. Это история про то, откуда взялся закадровый смех что «Закадровый смех», как правильно сказала Лиза, это 40-50-е годы появления ситкомов. Соответственно, люди, которые смеются за кадром, это люди, которые смотрели эти ситкомы, условно говоря, в 40-х-50-х. То есть им тогда было ну, точно больше 20 лет. И другими словами, вот эта замечательная шутка, что смех людей в ситкомах современных — это смех людей, которые давно уже все умерли. Это правда, потому что эта смеховая дорожка, она одинаковая. и использовали на одних и тех же ситкомах много-много-много раз. Да, вот. на
0: самом деле, и как и раньше, до сих пор некоторые ситкомы снимаются в студии, даже въем перед как бы, некоторой аудиторией. И мы видели много, например, кадров со съемок сериала Теория Большого взрыва, который снимается вот буквально перед Жур живой аудиторией. Да, это, 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 это очень это, здорово. Шоу. И это такой вот пережиток прошлого, который дошел до наших дней и сохраняется. А закадровый кадровый смех действительно мертвых людей
1: Нет,
0: <laughs> остается с нами.
1: Так вот, и, наверное, начать разговор про ситкомы нужно с сериала «Друзья». Потому что, удивительным образом, несмотря на то, что он не первый и не последний, он какой-то самый живучий, самый долгоиграющий. Потому что вот сейчас история про то, что друзья уходят с Netflixа на новую платформу HBO Max, это совершенно колоссальная проблема для Netflixа, потому что их очень-очень много смотрели. И вот как раз попытаться понять, почему люди смотрят такой вроде бы простой сериал, который на самом деле уже во многом сильно устарел, мне кажется, интересно.
0: Я, например, очень люблю сериал «Друзья». Давайте узнаем, сколько людей в аудитории смотрели этот сериал.
1: А, класс.
0: А сколько пересматривали. Вот это удивительный феномен, потому что мы с вами обсуждали, почему как бы, сериал «Друзья», к нему люди продолжают возвращаться. да, Несмотря на то, что в этом году, задумайтесь на секундочку, ему 25 лет исполняется. То есть 25 лет с момента выхода первой серии. Что за что? Мы же
1: договорились, пусть другие стареют, а не я
0: но мы, несмотря на то, что он уже немножко устарел, да, люди говорят по странным телефонам, которые наши, наверное, уже не знаю, вот 20-летние или подростки уже вообще не понимают, что это такое. Да? Смотрят телевизор какие-то странные. Да-да-да,
1: они смотрят телек, нет инстаграма, никто не тупит в твиттер. И потом, я не знаю, прошлый год и начало этого года американская пресса там прям было штук, наверное, 5 или 6 текстов в разных изданиях про то, как сейчас сквозь современную оптику смотрится сериал «Друзья», что гомофобные шубы, уточки, отношения пренебрежительное к женщинам. То есть многие вещи, которые сейчас уже нам кажутся немыслимыми и, в принципе, невозможными в американском телевидении, они все есть в друзьях. И при этом их никто тут сейчас, разумеется, не вырезает, и его смотрят и смотрят. И вот когда мы с Лизой готовились к нашему обсуждению, у меня родилась теория, что друзья — это, знаете, когда плохо люди едят мороженое, потому что мороженое — это food.
0: Как Бриджит Джонс. — Да-да-да,
1: как Бриджит Джонс. И мне кажется, что сериал «Друзья» — это вот такая штука, такой абсолютно уют мир, в который ты можешь в любой момент, когда тебя там плохо, грустно, тоскливо, одиноко, и ты можешь в него нырнуть, и там будет Джоуи с индейкой на голове, и какие-нибудь еще СССные смешные люди или там замечательная шутка про лысую кошку. Что это? Что за чертовщина? Это кошка? Это не кошка.
0: Нет, кошка.
1: Кто его вывернул наизнанку? Извините, до сих пор смешно.
0: Я хотела сказать, что да, это все так. И на примере сериала «Друзья» на самом деле очень удобно разобрать структуру ситкома, как он устроен, да? Потому что большая часть из них так или иначе следует одному и тому же канону. Это некоторая группа людей, семья, прям иногда буквально семья, не знаю, как вот в американской семейке, или как в семьи. «Симпсонах», или как в «Женаты с детьми», Я вот, меня счастливая няня», вот это вот все... Моя прекрасная няня, простите. Так вот, но ну здесь у вас коллектив друзей. бывает еще коллективы на работе, коллеги, да, как в офисе, например, или в клинике. Или бывает коллектив друзей, как, как в «Друзьях», как в «Теории большого взрыва» или «Как я встретила вашу маму». На самом деле, оба эти сериала так или иначе работают с друзьями и с э, их аудиторией. И это знакомые вам люди, которые практически не меняются с годами или очень мало меняются. С ними не произойдет никаких кардинальных изменений. Они не умрут, они не заболеют смертельно. Они могут там, пережениться друг с другом, как-то перевстречаться, что мы наблюдали в «Друзьях» довольно активно, в последних особенно сезонах. Но в целом все типажи этих героев сохранятся от начала и до конца. Более-менее рос останется таким же занудой, да, который любит своих динозавров, археологию и вот это вот все. Рейчел останется горячей красоткой, которой все время какие-то проблемы и выяснения отношений с мужчинами. Моника будет хозяйственной э, семейной такой женщиной. Э, Чендлер с тупыми шутками. Джои немножко сексист, э, немножко тоже такой ну, странноватый это, это чудак.
1: Сексистный.
0: Балбес. Просто. Балбес, вот. И, конечно же, Фиби, которая, в принципе, не от мира всего, она тоже такой и останется. И это действительно очень комфортное и приятное ощущение, когда ты знаешь, что ты на любой серии можешь подключиться к этому сериалу, и тебе классно и смешно, и тебе не важно, что происходило до этого, что происходило потом в, в сериале, в смысле. А тебе просто приятно провести 20 минут с любимыми людьми, да? Это вот как, не знаю, позвонить друзьям или позвонить родителям. И за завтраком потратить 20 минут на очень приятный сериал.
1: Вот. И из-за этой особенности сетком из-за того, что у персонажей практически никогда нет развития, нету парок, нету каких каких-то серьезных изменений, которые мы, в принципе, ждем от сериалов, связана и одна из главных проблем ситкомов, которая, например, мне кажется, лучше всего видна даже не на «Друзьях», а на сериале, на ситкоме «Теория большого взрыва». Уж когда мы начинаем смотреть Большой взрыв, и когда там в первом сезоне это страшно смешной сериал, они смотрятся, все эти ребята, все эти герои, они смотрятся органично. Вот это такие вроде бы взрослые люди, которые ведут себя как хипстеры, гики, такие... Немножко э, повернутые на массовой по культуре, которую мы все так страшно любим. Но идут годы, они не меняются. И какому-нибудь там седьмому сезону, если вы вдруг случайно включите, то вы увидите, что это 45-летние дядьки, которые ведут себя как будто им 19, и это производит абсолютно криповое впечатление. Ты так думаешь: ну, черт, черт, что это. И в этом, собственно, проблема не только теории большого взрыва. Просто нам это очень хорошо видно. В принципе, все сериалы выгорают то есть, первый сезон у выдающихся ситкомов всегда очень классный, второй чаще всего симпатичный, на третьем уже начинается плато, а после третьего уже что называется начинаем нащупывание. Почему это происходит и почему их не закрывают? Потому что это никогда не сказывается на цифрах. То есть как бы ни смешно, ни шутили в «Теории Большого Взрыва» или в последних сезонах «Друзей», смотрит их абсолютно то же самое количество людей. Потому что это привычка. вот То, что говорит Лиза, что нам хочется провести время с… Это... с точки зрения аудитории, уже даже по большому счету не важно, что происходит на экране, главное, чтобы там ходили привычные люди, и что-то там они говорили, и что-то там с ними происходило. А качество, оно к шестому-седьмому сезону Сеткомов всегда заканчивается. И обычно Сеткомы вот все последние крутые Сеткомы заканчивались тот момент, когда просто главным актерам надоедало, и они говорили, что нет, конечно, миллион долларов за серию, как сейчас получили ребята, которые «Теория большого взрыва», все. Это, конечно, замечательно, но мы больше просто не можем. Это невозможно, давайте уже закрывать. А так, и вот как раз на теории «Большого взрыва», просто на, по, по этому поводу, про экономику сериала, довольно большая статья, что цифры на седьмом сезоне были точно такие же, как на шестом, на пятом. То есть его продолжали и продолжали смотреть, и всем было более-менее плевать, что там уже давно не смешно Значит, Говард отправился в космос. Да, на МКС. 400 километров в том направлении. В настоящий момент Воловец смотрит на нашу планету, словно крошечный еврейский-греческий бог. Зевсовец.
0: Там не было наплевать. Я, например, очень страдала и, честно, не смогла досмотреть этот сериал. Хотя я очень любила первые несколько сезонов. Я с трудом досмотрела, как я встретила вашу маму. Просто уже, чтобы уже посмотреть, что там за мама, что с ней произойдет и была несколько разочарована последним сезоном, ну и друзья это конечно главная боль наверное, не знаю согласитесь со мной или нет, но по мне так последние два сезона друзей уже совершенно вымученные и ненужные и очередная какая-то там марка отношений и с Джо и потом опять с Росом это, ну, как-то прям уже все, хватит, ребята. Но, что я хотела сказать, что это не только из-за цифр, которые не падают из-за рейтингов, но еще, наверное, с точки зрения продакшена, это ужасно удобно. У вас есть уже устоявшийся набор актеров, подписанные контракты, у вас есть устоявшиеся декорации, да, то есть, на самом деле, с точки зрения съемок, это очень легко снимать ситком, ну, не очень сложно, по крайней мере, не так сложно, как «Игру престолов», например, вам не нужно выстраивать дорогостоящие декорации, ездить по разным странам и так далее. У вас есть студия и 3-4 комнаты, в которых все время происходит действие И растут только гонорары звезд, да? То есть единственное, на что приходится раскошеливаться и на что увеличивается бюджет, это вот, собственно, гонорары звезд, которые понимают, что... Ну, их принимают как двойных коров, и, значит, они могут ну, как бы повышать ставки на самом деле.
1: И это, как раз, мне кажется, очень правильный момент, чтобы перейти к обсуждению интересного, того, чего я, собственно, ждал. Так вот, если вы обратили внимание, последние годы вообще не появляются новых ситкомов крутых. Вот последние лет пять ничего того, что чтобы все обсуждали, все смотрели, все смеялись, практически нет.
0: Да, Потому я вот что... видела статистику, что если в 90-х годах там, 20 из 30 топовых сериалов, самых популярных — это ситкомы, это комедии, там «Сайнфилд», потом «Друзья» появляются и так далее, то в нулевых уже комедии в топе почти не остается, там 2, 3, 4, а появляются драмы. И на самом деле, если вы посмотрите сейчас, что на «МДБ», что на «Кинопоиск», на первых местах — это все равно драмы. Это «Чернобыль», это «Игра престолов», это, не знаю, «Брейкинг Bad, Вот такие большие драматические сериалы.
1: Но комедии же не могут никуда исчезнуть, правильно? И поэтому комедии эволюционировали. Собственно, то, про что мы хотим сегодня больше всего, мне кажется, поговорить, по крайней мере, я уже больше всего поговорить. Потому что с появлением платформ, с появлением Netflix, с появлением Amazon, а также с вот, как бы, появлением конкурентов еще стимулировал на самом деле существующие каналы, такие как AMC, HBO и Hulu. И они стали экспериментировать с форматом, и стали появляться комедии, которые раньше в телеке, в принципе, были невозможны, потому что их просто не было показано. То есть, например, комедии Джада Аббеттоу, совершенно потрясающие, в которых соединяется очень острое, провокативное содержание с комедийным драмом. Их в телеке эфирном не покажешь, потому что там бывают диалоги, которые на 90% состоят из мата, и бывает что-то супер откровенное или суперскандальное, и это не телевизионный формат. Но! Для этого есть Netflix, для этого есть HBO, и поэтому появляются сериалы, которые мы сейчас смотрим. Поэтому флибе, дрянь которую мы недавно обсуждали, которая вроде бы на самом деле формальная комедия, потому что местами страшно смешно, но по сути это драма о истории о девушке, которая страшно переживает самоубийство лучшей подруги, чувствует вину, у которой там, очень сложное отношение с сестрой, у которой сложная, сложная любовная история с этим священником. Появляются комедии нового ну, типа, как ну, мой самый, наверное, любимый пример, и я надеюсь, что когда будет второй сезон, мы сделаем отдельный про это подкаст. Это сериал «Шучу» с Джимом Керри. «Шучу» — абсолютно удивительный зверь. Это вот когда вы про него хотите рассказать в двух словах, то в двух словах это комедия об отце, который потерял ребенка. Звучит дико, правда? Это же невозможное сочетание. Как может быть комедия о самом чудовищном, что может, в принципе, произойти в человеческой жизни? Но при этом «Шучу» удивительным образом сочетает Абсолютную драму, такую настоящую трагедию, человека, у которого не рухнул. И невероятно смешную комедию просто вот там местами до слез. Делают это как-то так абсолютно элегантно, что оторваться невозможно. Ну и как прошла встреча с Шейной? Да не особенно. Жаль это слышать. Но я встретил Какова еще. Правда? В тот же вечер? Да, Вивен. Шикарное имя. Она красотка? Расскажи о ней. Она моложе меня. Это нормально. Конечно, если она уже закончила школу. У нее чудная улыбка. Здорово. И осталось жить шесть недель. Там есть очень безумные, даже по нынешним временам, моменты. И жестокие, и совсем-совсем грустные, и странные в том смысле, что там есть... Прекрасная сцена с японским кукольником, у которого одна кукла на левой руке, одна кукла на правой руке, а третья кукла туда его направляет своим пенисом огромным. И все это вместе в соком котле варится. И опять-таки такой сериал невозможен в эфирном телевидении. Он был невозможен в принципе лет 10 назад, потому что никому не пришло бы в голову ничего подобного никуда нести. Но появление, опять-таки, платформ оно стимулировало всех. И все потащили и стали придумывать какие-то новые истории. И вот вы сейчас можете наблюдать на примере Чак Лора, который как раз создатель «Теории Большого Взрыва», что даже люди, которые занимались эфирными ситкомами, которые делали культовые вещи, там, тот же Чак Лора делал, кроме «Теории Большого Взрыва», еще два в человека и мамочку, и его перетащили на Netflix, потому что Netflix сказала, что нам не важны рейтинги, у нас нет рейтингов, нам не важно содержание. Ты можешь писать про то, про что ты хочешь. Тебе не нужно больше придумывать вот по десятому разу шутки для этих людей, которые всем уже осточердели. Ты можешь сделать что-то свое. И Чаклор пришел на Netflix и сделал Метод Камински, изумительный совершенно комедийный сериал про старость и неизбежность смерти. Вот вдумайтесь, это комедия про неизбежность смерти и про то, как, в общем, люди смиряются с тем, что молодость осталась за бортом, что друзья и жены умирают, что перспектив, в общем, особенно никаких нет, и вот натурально э, э, впереди кладбище-кладбище и гроб. Но при этом это очень смешно. Это Майкл Дуглас, это Аланаркин. Аркин. Вот сейчас выйдет второй сезон. И Чаквора, который за первый получил «Золотой глобус» за лучшую комедию, я думаю, вряд ли уже когда-нибудь вернется в эфирный телек. А скорее всего, будет дальше делать какие-то такие же классные штуки. И вместе с ним подтянутся и другие.
0: Ну, есть еще один классный пример. Не совсем автор ситкомов, но автор тоже очень популярных комедий. Человек, написавший сценарии к очень страшному кино какой-то серии 3, по-моему, «Мальчишнику в Вегасе» и вот этим вот всем известным нам голливудским штампованным комедиям Крейг Мейзин, собственно, шоураннер, создатель сериала Чернобыль да, главной драмы этого года, одного из самых страшных сериалов, которые вообще выходили, не знаю, в последние годы на наших экранах. И это действительно поразительный факт, да? Во-первых, это показывает нам, что люди не замыкаются в одном амплуа сценарном, что человек может писать одновременно и очень смешные сериалы, или фильмы в данном случае, и при этом переходить в драму или переходить в такой жанр промежуточный между комедией и драмой, да. У вас будет какой-то серьезный разговор, но обязательно с юмором, с шутками, как вот, например, в другом нашем любимом сериале, который вы уже помнали сегодня, «Влавое воспитание», тоже вышедшем на Netflix, это, в общем, даже вполне себе комедия. Там комедийные ситуации. Да? «Ситком» — это история комедия положений, и там абсолютно есть вот комедия положений. Подростки в британской школе, мальчик, у которого мама, сексопатолог, да? психотерапевт, работающий с парами с проблемами отношений, проблемами секса. И он очень страдает от комплексов, от того, что мама его все время как-то пытается тоже воспитывать, и пытается влезть в его жизнь. А он сам такой довольно тихий, такой настоящий ботаник, да, в школе непопулярный вместе со своим другом. Они такая, в общем, парочка аутсайдеров немножко. И он в какой-то момент с популярной, суперпопулярной девушкой придумывает э, такой, собственно, э, бизнес. Да, тоже. Открывает как бы клуб психотерапии для парня уже школьников. Да, для школьников, которые точно так же испытывают проблемы с сексом. Ну, то есть, Когда я говорю «школьники», надо понимать, что это все-таки хай school, это последние, последние классы 16, школы, да, им уже всем 16-17 лет, и в общем, ну, если мы не будем ханжами, мы понимаем, что это тот вполне возраст, в котором секс очень интересует молодых людей, и им важно понимать, не знаю, как предохраняться, что делать, если э, твой партнер не хочет включать свет во время занятий сексом. Там есть самые разные пары, да? там есть гей-пары. Там, гей там пары. Есть
1: смешные истории, там есть этот парень, который занялся сексом с арбузом и теперь у него все щипит и жжет и он очень страдает и не знает, что с этим делать. И этот сериал он сочетает в себе, с одной стороны, абсолютно жанровую такую э, веселую э, комедийную упаковку с абсолютно серьезным разговором о подростковой любви, об отношениях, о сексе. Там одна из самых душераздирающих сцен. Это, причем, что я бы сказал, ну, до Эйфории, мне кажется, это было, наверное, самый откровенный и подробный разговор про аборт. Потому что там полсерии, у главной героини аборт, и это показано очень подробно, и это проговорено, а потом обшучено. И опять-таки вот представить себе, что в комедии у тебя такая серьезная тема и такой вдруг неожиданный поворот, это тоже как бы история из нового времени. Что купить девушке, которая делает аборт? Крем от загара. Пригодится в аду. Когда сейчас появляется все больше таких историй, я на секундочку вернусь назад к временам до Амазоновым и до в телеке, в эфирном пытался, как сказать, выстроить нестандартную комедию, пыталась Modern Family, которую по-русски перевели к «Американская семейка», вот. Я не знаю, может быть, кого-то отпугнуло название, потому что название чудовищное, но посмотреть этот сериал прямо очень стоит, потому что первые два сезона, во-первых, это очень смешно, во-вторых, это очень необычно. Они взяли традиционную, как Лиза правильно сказала, что ситкомы всегда очень часто, не всегда, очень часто про семьи, и авторы американской семьи решили посмотреть, а как изменилась семья, вот какая семья была там в 60-е 70-е, а какая она в нулевые, в десятые даже. И они рассказывают историю трех семей. Там несколько поколений. Там есть папа. Папа женат вторым браком на очень симпатичной модельной внешности теточке с ребенком. У папы есть сын, у которого есть жена и трое детей. Такая абсолютно традиционная американская семья. И у папы, pardon, у папы есть дочь у которой есть муж и трое детей, это традиционная американская семья, и у папы есть сын, у которого гей-брак, у него есть такой очень кларитный и очень веселый муж, и они вместе воспитывают приемного ребенка. И, соответственно, вся эта история про то, что семья на самом деле это абсолютно, как сказать, вневременная вещь, и она может меняться по форме, но при этом не меняться по содержанию совершенно. И такую интересную мысль и такой интересный разговор, он упакован как, на самом деле, ситком. Это, там нет закадрового смеха, но, тем не менее, это фактически тот же самый формат. Поэтому я тут хочу
0: вспомнить, что, на самом деле, однополая семья и воспитание ребенка в однополой семье было в сериале «Друзья». И тогда нам Но всем это совершенно машин. не казалось никакой дикостью. А вот сегодня я даже задумалась, а можно это показывать по эфирному телевидению -то в России или нет. Теперь уже непонятно. Если вы помните, да, жена роса уходит к другой женщине, понимая, что она лесбиянка, и они вместе воспитывают, собственно, ребенка Росса и его первой жены.
1: А ты что, правда не знал, что она лесбиянка? Нет, не знал. Что вы все на этом зациклились? Как я мог знать, если она сама не знала?
0: И там это тоже масса ну как бы и обшучивается, и рост страдает по этому поводу. Но при этом это абсолютно жизненная ситуация. Почему еще нам так нравится ситком? Потому что герои их почти всегда, это персо... или комедии, это персонажи, как Ваня любит говорить, релейтабл, да, с которыми нам очень легко себя соотносить. Будь это, не знаю, подростки в школе, мы тоже помним, каким мы были в школе, будь это какие-то 20-летние чуваки в Нью-Йорке, снимающие квартиры, ищущие работу, сталкивающиеся с проблемами в отношениях, Будет будь это комедия положений на работе, как в офисе, да, мы все знаем, какие бывают неприятные начальники, коллеги и так далее. и так далее. Все это очень нам понятно и близко, и поэтому нам так смешно.
1: Я вдруг подумал, что это будет хороший повод вспомнить еще один сериал. Ровно такого же типа сериала, как «Дрянь», замечательный английский сериал, который называется «Катастрофа». Поэтому, если вы вдруг его не смотрели, то это нужно непременно сделать. И Точно так же, как «Дрянь» — это абсолютно авторская история. И точно так же люди, которые ее придумали и написали, играют в ней главные роли. Это два замечательных актера и актрисы британские. Это история про американца, который приехал в Лондон в командировку, встретил там девушку, и у них случился курортный роман. Потом он вернулся обратно к себе в Чикаго, и вот проходит две недели. Девушка ему звонит и говорит, «Слушай, а ты знаешь, я беременна». И он возвращается в Лондон, и вместо того, чтобы как-то решить вопрос радикально, они решают пожениться. Потому что обоим уже 37, там, одному, ей 39, ему 36. И она говорит, что ну, вероятность того, что принца я встречу, уже довольно маленькая, ты, в общем, вполне себе сойдешь. Ну, давай. И дальше эта история про семью. И это очень-очень смешно. Это очень неполиткорректно, невероятно остроумно. Это сделано вот ровно в той стилистике, в которой она сделана дрянь, без приема с ломанием четвертой стены, но при этом вот с тем уровнем откровенности и с тем уровнем, с тем качеством юмора, которое вам полюбилось. Поэтому, как раз если вы вдруг не смотрели, то это, наверное, очень стоит сделать.
0: Ну, и если продолжить разговор про то, как менялись э, темы и как все больше тем, каких-то ранее запретных на телевидении появляются в драмах и в комедийных сериалах, нам интереснее сейчас именно про комедийные говорить, то вот я сегодня узнала удивительный факт про сериал «Я люблю Люси», вот этот, который я вам рассказывала, в 50-х годах был хитом и первым таким ситкомом хитом. А в какой-то момент они совершили настоящий прорыв. Там актриса, исполнится главной роли, забеременела, и они решили, что они введут это в сериал. И, по сути, это был, там, практически первый сериал тогда на эфирном телевидении, в котором говорилось о беременности, в котором вообще эта тема как-то поднималась. Просто на секунду задумайтесь, да, это вот в 50-е годы беременность тоже табу. Но им запретили говорить слово «беременность», им запретили говорить слово «pregnancy» и разрешили только говорить, что она «expecting», то есть она в положении, да, максимально вот всякими эвфемизмами обойтись.
1: We're having a baby, my baby and me.
0: А сегодня истории про то, что главная не беременная ждет ребенка, ну, вы, в принципе, никого не удивите, но ну, как это должно быть, потому что это вообще-то жизнь, это нормально. Женщины иногда бывают беременны.
1: Уже 30 лет назад, мне кажется, никого нельзя было удивить.
0: Да, но это я просто к тому, чтобы вот можно очень хорошо на этом примере проследить ту самую эволюцию, о которой мы говорим, да, к чему мы пришли вот за эти уже 70 лет. Ну,
1: тогда, да, тогда можно вспомнить конец долбанного мира, я не знаю, как он по-русски. Конец гребаного мира: The End of the Fucking World. Если, опять-таки, если вы не видели, то это замечательный сериал британский это Channel Force с Netflix. История про мальчика, который думает, что он психопат, и дико одинокую девочку, которая сбегает, они вместе сбегают из дома и отправляются в путешествие. Такой рот трип Больше всего это похоже на королевство полной луны, только гораздо жестче. Такое, знаете, королевство полной луны 18. Нужно там насилие, маньяки, убийства, секс. Вот когда Лиза говорит, что 40 лет назад нельзя было показывать, это уже даже. Даже больше, чем 40 лет назад, 50 лет назад, нельзя было показывать
0: беременность. 70. 70. Я, 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 не,
1: я, не, я не умею в цифры простить. Значит, что тогда нельзя было показывать беременность, а в сериале The Fucking World совершенно нормальная сцена с девочкой, которые начинаются месячные, и это все, в общем, довольно показано. И никого это совершенно не смущает, потому что Ална 2019 год на дворе, ну, 2018 тогда был. Другими словами, мне кажется, вот если подводить черту какой то какой-то вывод под нашим разговором, то комедии просто взрослеют. Они потихоньку вместе со зрителем уходят в, к разговору о гораздо более серьезных вещах, потому что 21 век подарил нам э, понимание, что говорить легко и говорить с юмором можно совершенно не только о вещах безобидных и э, легких что через юмор и через комедию мы можем обсуждать вещи по-настоящему трагические или серьезные да, Условно говоря, та же матрешка, которую упомянула Лиза, про которую мы тоже делали выпуск. Вполне себе, с одной стороны, комедия, но, с другой стороны, она же очень грустная история. Это история про травму, история про принятие себя, история про, опять-таки, взросление. И очень интересно посмотреть, как этот жанр революционирует дальше, потому что с каждым годом появляются все новые и новые какие-то истории, совершенно неожиданные, и тематически неожиданные, и это очень неожиданных авторов. Вот. Ну и, конечно, спасибо Богу за британскую комедию, потому что все-таки, пока самое лучшее, за исключением Шучу, оно оттуда пришло.
0: Ну, и мы еще с вами вчера, когда обсуждали план подкаста, начали думать о том, а что же вообще есть у нас на родине, в России, да. И поняли, что вот из тех сериалов, которые нам нравятся и которые подходили бы под это определение таких новых комедийных сериалов, пожалуй, ложится в это только звоните Ди Каприо да? сериал, который вышел ну, уже почти год назад. А вот кто смотрел «Звоните Ди Каприо» здесь? Совсем немного людей, и это удивительно. На самом деле, потому что... Наверное, это говорит о том, что вы просто мало смотрите русских сериалов. Вам кажется, что они неинтересны. Это, с одной стороны, так... А с другой стороны, это тоже очень сильно меняется последние годы. Нельзя не ну, честно сказать, что и ТНТ «Премьер», и «Старт», и разные сервисы очень активно в это идут. И сейчас мы будем наблюдать бум качественных российских сериалов. И «Звоните Ди Каприо» — это ну, одна из первых ласточек, весточек такого тренда, потому что это сериал, который придуман и снят Жорой Крыжовниковым, которого вы знаете, наверное, по фильмам «Горько» и «Самый лучший день». И я вот честно люблю фильм «Горько», мне кажется, это очень смешная комедия. Я знаю, что сейчас. много людей ненавидит этот фильм всей душой, но, тем не менее, «Звоните, Дика, это совершенно другой, на самом деле, сериал. Для тех, кто не смотрел, я коротко расскажу сюжет. Главный герой — актер он прям актер тоже в сериале играет его Александр Петров узнает что у него вич он довольно занимался жил беспорядочной половой жизнью как это любят говорить на телевидении или где-то ну короче он в какой-то момент выясняет что вот какая-то из девушек с которой он переспал умерла от спида и он идет проверяться и выясняет что у него тоже вич и дальше постепенно это как, знаете, вот вокруг него образуется такая пустота. Как его друзья, семья, коллеги начинают об этом узнавать, все перестают с ним общаться, все боятся к нему прикоснуться. Да? Это очень реалистичный сериал о ситуации, которая действительно такой стигме, которая сопровождает людей с ВИЧ, и который на самом деле не должно быть. Мы все это прекрасно понимаем. Если вы хоть немножко про это читали, вы понимаете, что это не передается там рукопожатием, прикосновением по воздуху и так далее. И люди, которые выяснили, что у них ВИЧ, не должны становиться изгоями в обществе. И это сериал вот про это. И это, с одной стороны, драма, безусловно, потому что, ну а как еще назвать сериал, в котором главным главным героем такое происходит. Но, с другой стороны, там масса комедийных ситуаций, там очень смешные актеры. Великолепный Совершенно Андрей Бурковский, Юлия Александрова и сам Петров тоже выдающиеся играют в медийной роли. И это удивительный микс. И это правда не пожалеете времени, не посмотрите. Тем более, что это по сути мини-сериал. Он как бы это завершенная история. Я не думаю, что там будет продолжение. И там всего-то, вообще, серии 10.
1: 10 Марина. Марина, послушай меня. ВИЧ не передается воздушно-капельным. Я тебе из интернета читаю сейчас: воздушно-капельным, водным, контактно-бытовым путем через использование общей посуды, одним туалетом, транспортным при посещении школы. Я ничего не хочу сейчас слушать. Девочки, хватит спорить, Костю, в огонь. Ну куда мы сейчас поедем, Марин?
0: Я не знаю, куда мы поедем. В Гостиницу поедем. Здесь мы не останемся.
1: Я на самом деле присоединюсь к Лизе, потому что у меня редко, пожалуй, это единственный сериал русский, про который я могу сказать, что у нас появился сериал абсолютно уровня условного HBO. Потому что «Звоните Ди Каприо» — это не только история про какую-то актуальную проблему, насущную проблему, не только там, умелая игра в жанр, там, и сочетание комедии и драмы. Это еще удивительный совершенно зверь в том смысле, что это... Сериал про живую страну, то есть ты, это не придуманный мир, а это вот проговоренное время, проговоренные проблемы, это не только ВИЧ, там про кучу всего есть, там про современный телек, про патриотическое кино, про гомофобию, про религию, про то, что там церковь вообще уже превратилась в нечто, во что она не должна была никогда превращаться, и это очень тонкая и деликатно придуманная история, которая с невероятным финалом, очень интересным, который я не буду использовать, и на который стоит уделить время, потому что, пожалуй, аналогов у нее совершенно нету. И понятно, что Крыжовников, он, конечно, мастер таких вещей, он очень любит серьезные разговоры, подать как комедию, как знаю, фильм «Горько». На мой взгляд, он относится к 10 просто лучшим фильмам последних лет, потому что, когда ты его досматриваешь и последние пять минут понимаешь, что фильм вообще не про то, что ты думал до этого и не про то, что были трейлеры и совершенно не про то, что было на постере, а совершенно про другое и очень, на самом деле, серьезное и содержательное высказывание, а не глупая русская комедия. Вот то же самое ощущение будет у вас от Занести Габрио», потому что это действительно стоящая вещь. Мне как-то жалко даже, что мы не сделали про это отдельный выпуск.
0: Но мы тогда еще не начали записывать ну, подкаст. Да, да. Uh, возможно, когда-нибудь у нас будет время к этому вернуться. Uh, да, там есть, например, совершенно гениальная сцена. Просто коротко скажу, где... Uh главный герой. Я не очень помню, как его сейчас зовут. Э, но ну, в общем, главный герой исполнении Александра Петрова сидит в одиночку в кинотеатре и смотрит э, фильм, в котором он сыграл главную роль. И это такое мета-мета. Э, я очень надеюсь, что в, в реальной жизни Петров тоже так делает. И периодически приходит в кинотеатр посмотреть на самого себя. Там рыдает
1: что или что-то. Сидит с бутылкой виски, один в зале, и смотрит фильм, который абсолютно чудовищный, про какого-то героического ну, русского летчика. Выдуманный, лётчика, фильм, конечно, выдуманный конечно, фильм, понятно. Же. Русского летчика в Сирии, к которому возвращается значит, сирийская журналистка. Женщина, которая его полюбила, идет к нему, раздвигая коло колосящуюся пшеницу. И с одной стороны, ты понимаешь, что это дико смешно, с другой стороны, ты понимаешь, что сейчас в прокате идет там два-три таких фильма, и мы все, в общем, знаем. Мы не будем показывать пальцы. Вот. Не будем показывать
0: пальцы, мы передадим вам микрофон в зал и уже послушаем ваши вопросы, надеюсь, что они есть.
1: А, добрый вечер, спасибо за интересную лекцию. Такой вопрос: о, не единожды уже ну, в разговоре упоминалось, что вот это не попало бы на телек, это не попало бы там ну, в эфир, но при этом в наше время там, пусть это будет сказано, как грубо, у нижних оскорблений тоже очень много, там не дай бог кого обидеть. Ну, есть такое, наверное, все таки глупо это отрицать. Встает вопрос, ну, у меня, по крайней мере, а что лучше? Ну, какой из меньше из зол? Это то, что нельзя на телеке, или то, что нельзя сейчас? Как вот по вашему мнению? Какой меньше? Какой меньше? Какой меньше думала, из зол? Uh -huh. ну, нет, мне кажется, что, наверное, я только иначе сформулирую, что все таки цензура всегда плохо, потому что ну, как сказать, не обидеть довольно легко. Есть какие-то довольно понятные линии на песке, которые нельзя переступать. И понятно, что могут обидеться какие-то довольно неожиданные люди, но вот условно говоря, давайте разберем просто на примере. Игра престолов сопровождалась на протяжении первых да нет практически до самого конца, ну активно, наверное, сезона до пятого сопровождалась бесконечными обвинениями в эксплуатации женского тела в том что очень плохо обращаются с девушками. Там были призывы, петиции, демонстрации, колонки в прогрессивных изданиях. Чего только не было. Натурально, это была прям вот большая большая история у обе стороны Атлантики, условно говоря, Великобритании и в Штатах и авторы, в общем, спокойно продолжали делать свое дело. Никто на них не обращал внимания, и все мы знаем, что сериал это никаким образом не повредило. Вот. Бывают истории иные, бывают истории, вот я сейчас не вспомню, как назывался этот сериал совсем недавно, это прошлый год. Netflix решил сделать сериал про полную девушку, которая резко худеет, значит, школьница, которая была полной, которая резко похудела и возвращается в школу после каникул, и начинает мстить, становится королевой красоты, и начинает мстить всем, кто издевался над ней, пока она была полной. И вот там случился шторм каких-то космических масштабов, потому что фэдшейминг, потому что опять культ худобы и всего на свете. Netflix назад не сдал, они сериал выпустили, сериал прошел с чудовищной прессой, но, как я понимаю, он в результате для самого Netflix, в общем, вышел неплохим никого не уволили, никто не умер. Поэтому я бы сказал, что вот эта история с тем, что оскорбить, она несколько преувеличена. Она очень часто... Мы видим какие-то вещи в прессе, слышим какие-то вещи. там. Тот обиделся, этот обиделся. Но надо всегда смотреть на последствия. Там Последствия таких вот прям серьезных я сейчас, наверное, даже не вспомню. Если Есть не про сериал гораздо
0: более свежий пример про сериал «Благи знамения», который мы с вами недавно обсуждали. «Благи знамения» — это экранизация... Книги, которая вышла 30 лет назад, на секундочку, про апок Апокалипсис, да, и там показаны ангелы, демоны, как устроен рай, как устроен ад, и все это в таким британским сериалистическим юмором э, сдобрено. И, естественно, масса издевательств над чувствами верующих, ну, если так на это смотреть. И была гениальная история, когда он вышел на Амазоне, какая-то община в Америке, религиозная, значит, написала тысячи петиций, чтобы этот сериал закрыли, но написала их к Netflix. Ну Потому что... Ну, сериал уже Netflix. В общем, один из создателей сериала, Нил Гейман, собственно, автор этой книги, писал, что ну и отлично, значит, пока у нас будут такие верующие, ничего не страшно. А, вот. Это к тому, что да, всегда бывают оскорбленные, всегда бывают люди, которые не врубились, которые, на самом деле, услышали где-то звон, да, вышел сериал про апокалипсис. Не смотрели его, скорее всего, но пошли жаловаться. И со стороны каналов, ну, если это действительно не какой-то факап, если действительно они считают, что они что-то нарушили кого-то, как бы, где-то не заметили что-то и как-то кого-то не оскорбили, самая лучшая тактика — не обращать внимания. Со стороны нас, как зрителей, ну, вот я лично думаю, что я свобода выбора. Вот, ну, как бы вас оскорбляет этот сериал? Не смотрите его. кого то он веселит, кому-то он э, нравится, кто-то его считает любимым сериалом. Те сериалы, которые мне не нравятся, я просто не смотрю и не осуждаю их, ну, и нормально.
1: Ну, Иногда я тебя заставляю. Я, кстати, вспомнил пример, когда все-таки сериал закрыли из-за общественной реакции, и пример прошлого. И, кажется, это прошлый год или позапрошлый, но совсем недавно. Бенниум Фэйвайса спросили, как, еще когда шла пришел, их спросили, что они будут делать дальше, и они сказали, что они разрабатывают вместе со своими друзьями чернокожими сценаристами историю про, в жанре альтернативная история про Америку, в которой в гражданской войне победил Юг и не отменено рабство. И вот тогда случился абсолютный апокалипсис чем настоящий. То есть HPO сдало назад, все извинились, сериал закрыли, Бенёв делают вид. Сейчас до сих пор делают вид натурально, что просто ничего не было. Но
0: сериала не было, как я бы Слушайте, Вась... ну не закрыли, его, его, закрыли не, его не, вообще... не стали делать. Скорее так. Давай дадим возможность еще вопрос задать все-таки людям. Вот там есть у нас рука.
1: Спасибо большое за подкаст. Было клево. Я услышал несколько вещей касательно того, что ситкомам в целом не важны цифры. И они могут закрыться во многом только потому, что актеры, которые в них играют, ну им уже надоедает. И у меня возникла мысль, а что тогда с комедийными мультсериалами? То есть мы обречены на бесконечное количество сезонов «Симпсонов», бесконечное количество сезонов «Южного парка» или все-таки есть какая-то грань?
0: Ну, есть же еще не только реакция актеров, но и реакция создателей, шоураннеров, да? Но вот когда людям, которые делают «Симпсонов» или «Южный парк» или «Рика и Морти» надоест это делать и захочется делать что-нибудь еще, я думаю, что они пойдут делать что-нибудь еще.
1: А им надоест? Просто количество сезонов «Симпсонов» — оно говорит о том, что вряд ли. Да. Я думаю, кстати, «Симпсонов» не скоро надоест, потому что «Симпсонов» сейчас купили, и их будут еще мучить и мучить. Но с другой стороны, я не знаю, а я бы, например, от третьего сезона Gravity Falls не отказался, но мне почему-то его никто не предлагает. Важный вопрос, важное уточнение не то, что цифры не важны, а то, что они не падают. Цифры как раз важны. То есть, как только падают цифры, сериал закрывается моментально. Там нет никаких в эфирном телеке у платформы, ты устроено» Просто они не падают. И есть
0: закрывшийся великий сетком комьюнити, собственно, сообщество, да, сериал, который как-то где-то просто умер из-за того, что якобы были недовольны его цифрами, и потом были какие-то попытки его возродить, но безуспешные.
1: Вот. А я просто про мультсериалы знаю довольно мало, поэтому я не могу сказать Но ничего. при этом
0: «Симпсон» — это единственный сериал, где вас реально не смущает то, что герой не меняется уже 30 лет и что Мэгги до сих пор сосет соску.
1: Здравствуйте. Во-первых, хочу поблагодарить вас за прекрасные подкасты. Я слушаю вас с выпусков про серии, когда последний сезон «Игры престолов». Обсуждали каждую серию, подсела, и оп, прям только выходила, и сразу слушала, где бы я ни была. И на эту тему мы с подругой тоже решили записывать наши разговоры о кино и сериалах. И выпустили свой тоже такой... Можно назвать подкаст. Вот в связи с этим хотела спросить, что бы вы посоветовали начинающим
0: начинающим подкастерам? Да. Во-первых, спасибо очень, очень приятно за такие слова. Очень И, приятно, спасибо большое. И здорово, что мы неожиданный эффект, вдохновляем людей на то, чтобы тоже что-то делать. На самом деле мы этот подкаст с Ваней ровно так и придумали, когда мы поняли, что Лиза мы там.
1: Придумала, Лиза придумала.
0: Хорошо, я придумала, потому что я поняла, что мне не хватает какого-то разговора про любимый сериал. Вот я посмотрела, что-то мне хочется с кем-то обсудить. Я могу написать Ване в телеграме, могу не знаю в Фейсбуке обсудить с друзьями, могу на встрече, но на самом деле есть какая-то ниша, незаполненная именно в подкастах, и классно ее сделать. Я коротко скажу про советы, потому что можно потом отдельно к нам подойти. И там Женя, как наш продюсер, много чего может рассказать технического. Но совет, наверное, главный такой. Подкасты сейчас становятся новым трендом. Их будут делать все больше людей все больше людей будут в это идти, и здесь очень важно найти какой-то свой голос, ну, голос в смысле, что у вас есть какая-то узнаваемая, понятная интонация, о чем вы говорите каждый раз, да, вы не перескакиваете с жанра на жанр, наверное, с темы на тему бесконечно, слушатели постепенно к вам привыкают и понимают, что вот есть такой-то подкаст, он про это, и мне очень нравится, что, ну, не знаю, вот там ведущие регулярно, например, начинают его с таких слов, ну, какие-нибудь, мне кажется, здорово придумать фишки, которые там повторяются из подкаста в подкаст. Второе, Ну, там, технически, это просто... Мы долго про это спорили с Женей. Я, например, всегда думала, что звук и качество звука не очень важно. А важнее смысл. Но несколько раз, послушав подкасты с плохим звуком, я сдала назад и сказала, что да-да-да. Ну, и, и мы очень боремся за качество звука. То есть там, записываемся в студии вот с микрофонами хорошими. У нас есть звукорежиссер, у нас есть человек, который э, редактирует подкаст, да, выкидывает какие-то ненужные вещи, какие-то неудавшиеся шутки Регулярно случается в нашем подкасте.
1: Нет, я просто забываю, что не териться нельзя. Поэтому.
0: Да, или мы друг друга начинаем перебивать, и это очень бесит слушателей. И, и третий, наверное, важный совет — это смотреть за реакцией, да, вот то, что вам пишут. Почему мы так просим писать отзывы? Потому что нам не просто нравится э, читать, как нас хвалят, да, но есть иногда очень ценные замечания, не знаю, вот нас много раз просили э, не перебивать друг друга. Мы очень стараемся этого не делать. В последних выпусках, кажется, получается более или менее, ну, и так далее. Просто прислушиваться к реакции, вот. Ты не перебил меня, да?
1: Да, я сейчас не
0: Возьми медальку. Спасибо за очень интересное обсуждение. Вы упомянули, что тенденция сейчас в комедийных сериалах, что база сериала становится более драматической и более тяжелой. Как вы думаете, что в общем потом будет в будущем с ситкомом? Не станет ли драма сильнее так, что вытеснит ситком полностью, или ситком будет максимально прятаться за драматической оболочкой?
1: Вы знаете, я думаю, что но смотрите, есть одна тенденция, которая она не только наметилась, она уже, в общем, является важным обсуждаемой темой внутри индустрии, в неё там говорят на этих конференциях сериальных, на которые я езжу, что зрители немножко подустали от часового формата, хотят все больше смотреть короткие истории, то есть появились, там, появились получасовые драмы, вещь, которая раньше вообще никогда не было. Так вот, ситкомы, которые по изначально 25 минут, там плюс реклама, они, с одной стороны, из эфирного телека, как мы с Лизой подробно обсудили, потихонечку исчезают и немножко вымирают, но я не думаю, что они вымрут совсем. Я думаю, что будет какое-то перерождение, что появится кто-то, кто придумает, как это сделать заново и, может быть, даже в каком-нибудь Netflix или на какой-нибудь платформе, что, наверное, мне кажется менее но что-то такое должно случиться, потому что представить себе, чтобы вот такой жанр, вот тот, с чего мы начали разговор, что это комфорт-фуд, это необходимая вещь, которая нужна. Нельзя жить только драмами, нельзя есть только брокколи, нужно обязательно иногда мороженку. И мороженка не может исчезнуть. Она сейчас потихонечку увядает, но она... Как-то точно трансформируется. Вот я думаю, просто что это будет чуть попозже, потому что сейчас действительно основной упор все-таки на драматическом контенте.
0: Я тут согласна в целом с Ваней. Я только думаю еще, что учитывая то количество новых сериалов, прекрасных, которые появляются да, конкуренция за зрителей так высока сейчас на Западе, ну, не знаю, там, HBO выпускает сериалы, Netflix выпускает сериалы, сейчас будет Disney Plus выпускать сериалы. В этом году будет
1: 600 новых сериалов. 600, чтобы вы понимали. Это мы только про штаты говорим, тут про англоязычные.
0: 600 выпусков подкаста. Да? нас еще есть Вы запретили мне
1: материться, как мне мы отвечаете про это.
0: Эффемизмами. Так вот, что я хотел сказать, что мне кажется, что не будет ситкомов в том, вот, таких, которые, по первых были культовыми и притягивали... Нет, наверное, появятся культовые ситкомы, но я очень надеюсь и мне хотелось бы, чтобы на фоне всей этой конкуренции не было уже ситкомов, которые затягиваются на 10, 15, 20 сезонов. Потому что конкуренция зрителей так высока, что если у тебя герои не меняются и с ними ничего особенного не происходит, то зритель должен, по идее, от тебя уходить уже сейчас вот, при нынешнем разнообразии жанров, сервисов и сериалов. Поэтому я думаю, что мы, просто не будет таких историй, как «Друзья», не будет таких историй, как «Клиника», настолько продолжительных. Возможно, комедийные сериалы сведутся либо к мини-сериалам, либо там, не знаю, к сериалам из трех-четырех сезонов, и это будет хорошо. Потому что, действительно, как мы с вами говорили в начале этого подкаста, сетком через несколько сезонов вырождается. И тебе, на самом деле, грустно уже смотреть на героев, которые, не знаю, стареют. И э, 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 как бы с ними при этом ничего не происходит, но должно бы происходить.
1: Я бы смотрел сейчас премьерную сетку на конец года, ну, в смысле на то, что с сентября начнется, я не помню, что там были даже в эфирном телеке сеткомы, там все основные премьеры, это все драма. Там эфирный телек пытается вернуть себе, американский эфирный телек, разумеется, пытается вернуть себе зрителя, и они решили увеличить бюджет. Там сразу несколько очень бюджетных историй будет в этом году. Ну, посмотрим. Ну, вот,
0: даже сериал «Воронина» закрывается в этом году, говорят. Говорят! Ну, спустя 10 лет...
1: Привет. Спасибо вам за выступление, было очень интересно. Я немножко со своей колокольни спрошу. Есть такая тенденция, на Netflix появляется все больше и больше аниме. Как вы думаете, это какая-то такая тенденция по связыванию с японской культурой или просто попытки в прощупывании почвы? Я понимаю, что это может быть не совсем по теме вопрос, но мне интересно вот это вот направление, что оно связано с развитием или это пробные шаги? С Netflix на самом деле все довольно просто. Netflix делает, сейчас я просто пытаюсь понять, с какой стороны начать отвечать на этот вопрос. Вопрос классный, потому что это повод поговорить про великую вещь под названием алгоритм Netflix. Netflix придумал в свое время модель, которая очень просто формулирует буквально одним предложением. Если у чего-то есть группа зрителей, неважно, неважно какого размера, не нужно миллионы, даже если это десятки или сотни людей, если есть какая-то группа, требующая специального контента, значит им надо этот контент давать. И поэтому на Netflix очень часто появляются специализированные вещи, которые вроде бы на первый взгляд это абсолютно не масс-маркет. Но Netflix точно знает, что вы любите, и чем больше людей условно говоря... Я просто не могу сейчас подробно рассказывать про всю эту штуку. Это страшно интересная вещь, но мы здесь минут на 40 еще останемся, просто вот только обсудить алгоритм Netflix. Но базовый ответ очень простой, что если есть запрос, то Netflix точно что-нибудь предложит. И чем больше будет запрос, тем дороже будет предложение. То есть тем больше денег Netflix будет тратить или в покупку, или в производство. А если э, вы видите, что у вас просто конкретно вам, зрителю, Netflix предлагает чего-то больше, то это потому, что Netflix нашел в какую группу какую кучку вас определить, и точно знает, что вам нужно предлагать такой жанр, такой жанр, такой жанр. И поэтому может, например, казаться, что чего-то больше. А другим зрителям этого не кажется, потому что Netflix у каждого свой.
0: Ну, а я хочу просто дополнить, что конкретно про аниме, что аниме, безусловно, очень популярный жанр и очень популярный жанр у подростков, на самом деле. Ну, вот я мало смотрю аниме, и там, по большей части, все мои знания его ограничивают с Миядзаки, но на примере даже кинопоиска и, например, наших материалов, статей или видео об аниме, о Миядзаке, мы всегда видим огромный скачок интереса. Вот мы выпускаем, не знаю, материал, типа, 10 аниме, с которых надо начинать смотреть аниме, и там какие-то сотни тысяч просмотров. Медзаки всегда сотни тысяч просмотров. То есть, на самом деле, эта тема просто горячая. И споры про экранизации в Голливуде культовых аниме тоже очень горячие. Традиционное завершение. Пожалуйста, я вот сейчас объяснила, почему это важно еще раз. Ставьте нам оценки в iTunes, если вы этого еще не сделали. Пишите нам отзывы, пишите то, что вас раздражает в том числе. Мы за этим внимательно следим и стараемся исправлять и корректировать друг друга. Предлагайте нам темы. Нам вот уже несколько раз предложили очень классные сериалы. Сериал «Годы», например. Сериал «Годы»
1: отдельное спасибо, потому что он меня прошел. Потом,
0: Прямо например, речь. была очень классная история, когда Ваня коротко рассказала про сериал «Дрянь». Дальше нет. Несколько человек в комментариях написали нам, что вот мы начали смотреть, и это так здорово, и вообще оторваться невозможно, чтобы убедили меня его пойти посмотреть, я его посмотрела, и мы записали подкаст. Поэтому не стесняйтесь нам что-нибудь советовать. И еще классно всегда, и не знаю, кто-нибудь из вас писал ли нам письма, но нам иногда приходят письма с более развернутым каким-то комментарием про наши подкасты, люди спорят с нашим мнением или какой-то дают свой комментарий, да, какую-то свою трактовку того, что произошло в сериале. И это всегда здорово. Мы не всегда можем это зачитать в подкасте или успеваем, но сами письма мы читаем, и это очень интересно. А почта наша звучит как подкаст собака кинопоиск точка ру. Очень просто. Ну вот. А еще нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыки Google Podcasts. везде, где вам удобно.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.